0: В този епизод на подкаста на българското национално радио в центъра на системата ще си говорим за това, какви по-добри възможности ще имат българските пациенти за прегледи за изследвания през общо практикуващите лекари. След като беше подписан анекса към националния рамков договор 2020 2022 година, след много усилия на българския лекарски съюз, бяха постигнати увеличения в различните дейности, и в специализираната и в първичната извънболнична помощ, аз съм Гергана Хрищева. Тук, при мен в студиото на Българското национално Радио са моите гости. Госпожа Пенка Георгиева, председател на пациентски организации заедно с Теб. Здравейте, госпожо Георгиева. Здравейте. Доктор Николай Бранзавов, заместник председател на Българския лекарски съюз с резор извънболнична помощ и общо практикуваш лекар в столицата. Здравейте. Много ми е приятно. За, за пореден път сте наш гост. Този път в новия подкаст. На фона на тези договорени увеличения с подписания анекс към националния рамков договор, средствата в извънболнична медицинска помощ се увеличават близо 25-30 на 100, казано най-общо от 1 януари тази година, т.е. с задна дата.
1: В тази година всичко се забавя, за съжаление, и в избълночната помощ всичко влиза в сила от 1 януари. Става въпрос като цени обем.
0: Можем ли ние като пациенти да очакваме по-добра здравна медицинска помощ. Ако мога да акцентирам върху това, основното в анекса, което би следвало да се постигне с тези повече средства, се на профилактичната грижа. Тоест, вече няма да е обвързана само с брой пациент, а с това, че личният лекар е имал ангажимента да покани пациентите да извършат тези профилактични прегледи?
1: Да дам едно пояснение, че обхвата на пациентите с профилактични прегледи не е задължение само на личните лекари, а то даже има законова разпоредба и в закон за здравето и в закон за здравото осигуряване. В момента това се изи само на хартия. А именно, че пациент, който не си направи профилактичния преглед чрез Националната здравноосигурителна каса, при общо практикуващия си лекар, той трябва да бъде санкциониран. Днес не... няма такъв човек. Не ми звучи въобще добре цялата тази грижа за повдигане на процента на обхванати здравноосигурени лица в България с профилактични прегледи да зависи само от това дали доктора ги търси активно. Има предвид личния им лекар ги търси активно. Трябва акцент, да се включат да. всички заинтересовани страни, така че пациентските организации, за да може по-рано да проведем евентуална превенция, за да се открият тези заболявания, които са действително биж за обществото, колкото си възможни по-рано. И Нека да да правя малко една ретроспекция. О, настояване на национално сдружение на общо, практикуващи лекари и на Български лекарски съюз. В наредбата за профилактични и диспансерни прегледи бяха вкарани много неща, които дадаха последствия резултати. Преди В принципу, години сега, тази наредба ще да. бъде преработена и ще се вкарват още неща. Кога въхне. ще
0: преработвате?
1: Това трябва питате представител на на здравеопазването, защото те са пишат тези наредби от тях. Мамографията, PSI, специфичният антиген за. Мъжете, които дадаха, действително при абсолютно безсимптомни пациенти се откриха сериозни онкологични заболявания в зародиш, бяха съзети съответните мерки и те хора са си живи и здрави. Този тип превеция трябва да бъде разширявана. И не само като обем дейности, които ще включва този профилактичен преглед, а и процента на пациентите, които да си потърсят личния лекар да им се осъществи такъв. Дейностите в този преглед са упоменати въпросната наредба. Използвам случай да поясна, че прегледите, които се извършват по Различни предприятия, различни фирми и така нататък, които са свързани с трудовата медицина, те не са профилактичният преглед, който трябва да си направи не, здравно така. осигурено лице, съгласно законов здравното осигурение. От тази гледна точка, още веднъж ще се позволя да повторя. Нека никой в държавата един ръчител единствено и само на общо практикуващи лекари да търсят активно пациентите, за да се дигне този процент. Някои от нас го правят. Но, за да има още по-голям обхват, трябва да се включат всички институции, които са заинтересовани по проблема. Те е нареченият профилактичен преглед. Това е преглед, за който кастата заплаща дейност на общо практикуващия лекар. И за първи път в настоящия анекс са въведени три различни цени на профилактичните прегледи в зависимост от това какъв е обхвата в съответната практика. Тоест? До 46% от подлежащите на такъв преглед през текущата година, когато не могат же общо практикуващия лекар да ги обхване, тези прегледи ще му бъдат заплатени по 20 лева. До към настоящия предходния анекс се заплащаха по 18. Ако общо практикуващия лекар да реализира 46%, тогава профилактичите прегледи на всеки един, ще бъде заплатен по 25 ля. Ако успее да реализира 60% от пациентската си листа, ще му бъде заплатен за 26 ля. Няма да ви излъжа, че има доста съпротива от страна на колегите във връзка с тези проценти. По простата причина не, е не сме само ние, е хората, е които трябва да тръгнем и да събираме пациентите по различни начини и методи, за да можем да дигнем този процент, за да можем да влезем в тези параметри. Трябва да всички заинтересовани страни да ни помогнат, защото какъв е смисъл? Не е смисъл ние да вземем по-големия процент, съответно по-големите заплащани. Много по-важно е да се обхванат по-голям брой хора, за да се осъществи превенция и, както вече съобщих, да имаме много по-ранни стадии на развитие на болестта у пациенти, да. което след време ще рефлектира, знаете, един лев даден за профилактика и хиляда лева за лечение в болночно-лечебно заведение.
0: Госпожо Георгиева, този начин сега на профилактични прегледи смятате ли, че ще бъде работещ? Аз не смятам, че ще бъде работещ. А ще ви кажа защо. Защото Министерство
2: на здравеопазването не хае. Не само това последното, но и предишните и по тази причина организира разни томболи за раздаване на часовници за този, който се вакцинира, а няма никаква информационна кампания, нито предишни, нито сегашни, за профилактиката и за общественото здраве. Националният център по обществено здраве и анализи, който е структура към Министерство на здравеопазването и там има над 200 работещи, човека, на които ние да накоплаците, плащаме заплатите, също не проявяват никаква активност. Този център се нарича фирма в държавата. Политиките в здравеопазването се правят от Министерство на здравеопазването. Пациентските организации къде са? Аз ще си да. позволя да кажа това, че ние като пациентски организации от септември месец ще иницираме отново създаването на закон за правата и задълженията на пациентите. Такъв работен вариант имаше в Народното събрание. Той не стигна до никъде, защото... ние такъв закон
0: нямаме да,
2: ние така... нямаме такъв закон, просто беше обсъждан. Пациентските организации се изпокараха относно задълженията. Аз лично смятам, че трябва да има задължения на пациентите. Задължения да следят и да контролират своето здраве. Срещам една 40-годишна дама с висше образование, образована, и тя ми казва на мен ми откриха висока кръвна захар. И аз казвам, ти какво прави? Пазих дете една седмица и тя пак ми е висока. И така ще си карам, защото тя е млада и здрава, но диапетът е един тих крадец. Ако няма информационни кампании от страна на Министерство на здравеопазването, честно да ви кажа, направо се чудя какво прави това Министерство на здравеопазването относно профилактиката и спестяване на неудачи на самия пациент и на близките, но и спестяване на публични средства от ненужни хоспитализации, когато общо практикуващите лекари може да предотвратят ни още в, в техния кабинет
0: в начален стадий. Много добре го казахте. Доктор Брънзалов, според вас хубава идея кампания за профилактика у нас.
1: Няма ли, проявявали се такива различни искрици, желания и така нататък, спри и се прегледайте, нищо не стана. Тези дейности за различните възрасти са и много добре в тази наред. Лекарите трябва да го знаят още повече на нашите софтуери, с които работим с здравната каса, тези неща стават автоматично, това е много леснение. Просто пациента трябва да се появи в кабинета, ако нещо му има, за което може да се вземат съответните мерки. Да не, не е не, въ кои мои колеги не уведомяват пациента, че му извършват такъв преглед. При различни административни проверки и контроли са то пациент може да каже, мен не ми е направен такъв.
0: Това може да си го проверим в електронното досие?
1: Да, боже всички да си проверявате електронните дозиета, защото най-добрият контрол на всички дейности в системата на здравеопазване се осъществява от самия пациент. Нито от лекари, нито от пациентски организации, нито от Национална здравето сега Касса. Нито отдел медицински надзор няма да направи такъв контрол и затова искаме да се въведе електронното здравеопазване, за да може всеки един пациент да види какво се е случило с него във времето. Даже има различни допълнителни приложения, където той ще получава съответно смс или различни начини за уведомление, че с него се е случила еди каква си медицинска дейност, получила еди каква си медицинска услуга.
0: Но това като тръгне То, цялостно е в момента най-силния... с кон също. Можеш да видиш.
1: Да, какво тази услуга
0: за момента е достъпна.
1: Достъпна, която разполага с персонален електронен е, под. Не... Сега се оказва, че във връзка за въвеждането на електронното здравеопазване, най-големият проблем ще се окаже как ще се автентифицира, че пациентът е посетил лекар. Трябва задължително държавата да вземе решение. Знаете, че вече наредбата за Националната здравна информационна система не е за обществено обсъждане. Трябва да взима решение. Електронното здравеопазване влиза от първи юни, по-голямата си час, но... Яснота относно автентификацията на пациента няма. При вход
0: при личен лекар или при лекар в болница?
1: Всеки трябва Всякъде. да има автентификация, че този пациент е там, където е се извършва съответната медицинска услуга. Дали е при личния си лекар и му се прави профилактичен преглед. Дали е колегата специализирана мета. Да, е, при
0: всеки преглед съссегенето ти пускат амбулаторен лис и това вече остава Само, като че база че този данни. амбулаторен
1: лист, към момента имаме много голям спор. То амбулаторен лист бъде вече електронен.
0: Добре, е как Ще бъде
1: подписан пациент. Към момента ние печатаме хартия. След като ви електронния подпис. Ние категорично ще се противопоставим, ако се роди някакъв български хибрид на въпросния електронен преглед. И въпреки, че той ще бъде електронен, нас да ни накарат да печатаме хартия. И да диплюме тези медицински досиета по кабинетите си, след като имаме електронен обмен на данни. В моя кабинет има някъде около 3 тона архив. При наличието на електронно здравеопазване всички тези отживелици от едно време трябва да изчезнат. Или е електронен документът и няма принтиране, или нищо не можем да направиме, давайте да си притираме документ. Госпожо Георгиева, пациента, как го виждате да се подпише? Пациента няма как да се подпише, защото това
2: е невъзможно. Не да може всеки издадени, си да се изкара електронни подпис. подписи. Аз не знам как го мислят. На мен работата на информационно обслужване, обслужване, държавната фирма, никак не ми харесва. Това, което имаме сигнали, които поступиха от лекари, от дкц е, че някои направления за изследвания до лаборатории се издават единствено и само електронно, пациентът не знае какви показатели ще му се изследват, отивайки в лабораторията кой знае какво му изследват и тук има възможност за злопотреби за надписване на тези изследвания и респективно източване на касата. В кои случи? Ако пациента няма информация по някакъв начин да знае какво точно му е и евентуално той или негов близък да упражни някакъв в контрол, злоупотреба винаги има. Лекарите са добри, но има и злоупотреби, и това е факт. И ако Министерство на здравеопазването не си организира качествено контрола като институция, упражняваща и въвеждаща здравни политики, няма да може
0: да се овладеят течовете в касата в допълнителната помощ. Само да доточним, да когато си пускаш дадени изследвания, винаги. Пус... Получаваш код от лаборатория.
1: Специално за направлението не може да има злоупотреба, защото знаете, че и към момента една част от МДД-тата, банка номер 4, както ги не, защото всичко е направление, се получават срещу парола и съответно. Това е варианта, да. Така. Той е работи. И от това по-хубав контрол няма. Съм съгласен. Един електронен документ само да завърши. Да кажем едно МДД, където е опоменато точно какво да бъде изследвано. Пациента, след като го получи, той сам може да си го изтегли. Тук и не му трябва електронен подпис. Тук ще има злоупотреби.
2: Госпожо Георгиева, конкретизирайте. Има случаи, в които лекаря подава някаква информация към конкретна лаборатория, изпращате там и ти казва, ще си взема резултатите, ще ги разгледам и ще ви се обада. Тоест пациента няма достъп. А-а-а. Нам лабораторията, да, която е. Да. Това, което, е, а-
1: четирате. това е лоша практика. Лоша. <същ>
2: Когато много често виждаме някакви нередности, но премълчаваме, защото все пак за запазване на някакви добри отношения и Бъдеще, но това съществува и аз съм свидетел. Да. Лично, да. даже. Така че това е недобра практика. Защото няма никакъв контрол. Не казвам, че има злоупотреба, но няма и контрол.
1: Аз искам да завърши темата. Случая просто пациента, който искаме да има издължение, ще си вземе номерчето и паролата и ще си провери какво му е изследвано. Да, вълнуващо. да оставя някой доктор, който еди какво си. Сега, ако имаме капови депутати, няма да закрием парламента, нали? Странно. Но не може да се говори, че защото еди какво си се има изход на ситуацията и в случая специална контрола страна на пациента е много лек.
0: Доктор Бранзалов, колко пари сега постъпват повече в извънболничната помощ с АНЕКСа?
1: От трите пера в извънболничната помощ, съответно ПИМП, СИМП и МДД, поступват по около 90 милиона в всяко перо, като в ПИМП и е за сметка на цените на дейности, а в частта МДД към момента е само в обеми. Цени там няма да имат, но в същия момент пациентите ще и получат много повече наброй изследвания.
0: Кажете малко повече по това. Най-напред, повече направления ли ще имаме като пациенти? No. При специалисти са? Повече възможности за изследвания ли ще имаме?
1: Ще даме едно пояснение. Всякакъв вид документ, който се издава, се издава след преглед от лекар. Никъде, с изключение на профилактичния преглед, когато се е появил пациента в кабинета, няма такова нещо. Аз искам да си вида едиквесия пациента посещава кабинета на лекаря с оплаквания, а не с искания като в магазин. Или поне да се обърне към съответния лекар и да каже какви са му оплакванията. Ще ви кажа един много банален пример, преди време не ми представляваше трудност на един мой личен приятел да му дам какъвто искаят тон. И той идва и ми съобщава, да знаеш, тук ми е излезла една работа. Трябва на коже лекар да му изпрати, защото тя расте. Няма проблема, нека да погледна какво расте, защото в крайна сметка това заболяване трябва да бъде кодирано по международна класификация на болестите. И знаете ли какво се оказа, тая нарастваща формация? Б... Кърлеш! Ето... Затова не е редно пациента да казва на доктора къде да го прати. Редно е да каже от какво се оплаква. И след като се е доверил на този лекар, лекарът знае много по-добре от него къде да го прати и дали въобще трябва къде да го изпрати. От другата страна на въпрос е, че при наличието на възможности единствения вариант на отказ е ако има някаква нормативна наредба, която го спира. И това се случва. Нито една държава по света. Да отиди, който и да е пациент. При който е лекар. И да каже, тим изпрати там.
2: Безумната идея на управляващите, визирам председателя на Здравна комисия, Доцен Тонев, да се примахне в формат общо практикуваш лекар. Как един пациент в къщи, примерно, ако има една гръдна болка, ще определи какво е, и към какъв специалист да отиде. Аз мисля, че отпадна тази идея. Тя е висяща. висяща ли? Така че ние трябва Шимаш. да бъдем настоятелни. Общо практикуващите лекари са тези, които са врата на нашето здраве и те могат да преценят от какво ние се нуждаеме. И тази болка или това осложнение, или това неудобство, заравно което изпитваме, да преценят за какъв лекар сме. Защото без да навлизам в територията на лекаря, в случая на доктор Брънзлов, но една болка в гръната област може да бъде и неврологична и така нататък. Общо лекар, който познава фамилията, той може да усети нещо, което един специалист, при когото ти Отидеш и по думите на доктор Тонев лично го видях с очите се, пишеше за една минута щях да влезе в здравното досие и да определи какво му има на този пациент и с какво да се лекува. Този пациент има история назад 5 години, само на заболяване. Аз с моята лекарка. Имам 20
0: години. Доктор Бръз,
1: в тази практика с общо съм благодаря на госпожа Георгиева да, за да. това, което каза. Аз изцяло поддържам казаното от нея. Вече имам бебета, които се родиха на времето при мен. И те имат бебета. Естествено, че цялата аз съм пределно добре запознат с цялото им Здравословно състояние, не само в житейския им път и статистиката показва, че все по-малко и по-малко пациенти желаят в годината, знаете, има два месеца Смяната определени на смяна на общо практико. Защо? Не... Тук има и други причини. Но фактът, е, че тоя процент е много по-малък, тези хора са свикнали, са работили с годините, а в крайна сметка никой не им забранява да сменат лист. Тази идея за отмяната на личните лекари не е отпаднала. Не, не е отпаднала. Не. Тази а тази идея... практика
0: съществува в Западна Европа и е много добре работеща. Са Ку... да има лични лекари. Естествено, Защо че, у нас че, да че, естествено,
1: че сме заимствали тази програма, ние не сме открили топлата Добре, вода. България, е трябва да се обърнете към доцент Тонев. Аз мога да кажа, че съм провел много разговори с него. Създава се работна група, контактна, която периодически имаме срещи, на които обсъждаме този проблем. Но първоначалният вариант, той всъщност вече станаха три първоначални варианти на доцент Тонев, за нас не е издържан да вървим към такава проблема. Ще търсим и допирани точки, но категорично пациентската листа не трябва да отпада. Обективът се е в наречената капитация, която е много важна. Аз не съм съгласен, че някой, мой пациент, освен класни пифле за предварителен контакт с мой колега, ще получи бърза и адекватна здравна грижа някъде. Само от това, че както каза госпожа Георгиева, някой ще му види за една минута електронното здравно тук е процес е много по На Назвичкото отгоре има предвид, че въпросът на капитация взема към момента 43% от преходите на лекарите. Ние винаги сме настоявали акцента да бъде в дейности. Профилактична дейност, диспансерна дейност, те превентират. В болничната помощ тежките изкъпаха госпитализация.
0: Заплащането за дейност, казвате?
1: За трябва да има заплащане, дали е добро, но дълго можем да говорим. Фактът е, че общо практикуващите лекари намаляха за 20 години на половина, Вие си направете съответната сметка и каква е демографската карта на тях. Средна възраст 60 години. Над 88% са над 50. Това са основните причини да се търсят варианти за да се избегне към момента този недостиг, защото пациента няма да има къде да отиде. Смята, просто. че
0: е това влиза в идеята на доцент Тонев.
1: Аз съм разговарял с него от пренеговете там предизборни обиколки, е бил много впечатлен от един наш колега в северо-источна България, който му казал, че дълго време не си е взимал отпуска. Да, действително ние имаме много голям проблем с заместването. Нашия брой е недостатъчен, без никой да излиза в отпуска. Смятайте, ако някой все пак реши да ползва това благо, какво се случва, какво се случва? с него? И колегата действително държи няколко села, няма кой да го замества. И не излиза, аз не мисля, че няма из. С тая реформа, която се намислили, двата основни проблема няма да бъдат решени. Общо намалялия брой на общо практикуващи лекари ще остане същия. ще остане една какафония. Това като вземат пациентите е солутът. Второ, възрастовия състав на общо практикуващи лекар. Също ще остане непроменен. Ако тези два проблема не бъдат решени, то е проблем само ще се задълбочава, задълбочава, задълбочават, не знам до кога, да бъдат премислени тези неща, преди да се въвеждат каквито и да е промени, защото за мен това е истинската реформа, която се е случила от как съм лекар, това е 35 години. Това е смяна на модела. Променяме една система от симашко, от лекар и така, за да се превърнем в това, което да има проблеми, ако държавата си прави някаква политика в лицето на Министерството на здравеопазването. Комисията по здравеопазване първо трябва да се обмисли бързата специализация на колегите. Специалността обща медицина стане по отрък
0: Където няма никакво желание Никакът,
1: за... Не, защо нямат желание? До сегашния ни разговор стана въпрос. Защото докторите са обърнати на принтежи, пишещи отчети, идва електронно здравеопазване, няма да ви кажа, над 15 институции ще чакат отчет на хартия от мене. Така. Въпреки него. Желаючи. Представете си един млад Човек на 22-3 години завършва медицина 6-ти курс, той е в университетска болница, където му казват диференциална диагноза Еди коси, Еди коси, за да се сложи точната траса, направи ядро магнитен резонанс. Тъй като дойде при мен и в какво ще го задържите? Модернизацията и инфраструктурата
0: на декацета не играли също роля, защото за мен тя е в плачевно състояние с някакви малки изключения. Как изглеждат нашите поликлиники?
1: Нашите поликлиники изглеждат така, както успяват да ги манижират тяхните Правители. Аз самия съм правил биколки в България и трябва да ви кажа, че в провинция съм виждал такива блестящи ДКЦ-та, какито нямаме в София. Да не би при тях условията да са по Кое е друго отблъсква е въпрос, младите хора? Липсата на кариерно развитие. Имайте предвид, че каквато е кратиката в ПИПа, такава и в СИМ. Тези колеги, които аз в 90-та година съм започнал работа в София и само на едно ДКЦ съм работил, тези, които да са пенсионираха или все още са жизнени, те все още държат работата на симперии. Колегите специалисти на пръсти на едната ръка могат да кажат нови колеги работещи в сим, дошли в това декация. Това е голямо, централно.
2: Вместо да се стимулират материално, Лекарите да им се помогне да успеят на тези, които нямат специалност. Друга
0: причина, поради която няма интерес към специалността на личните лекари от страна на младите лекари
1: трудна и мудна система за специализация, липса на кариерно развитие, като видят тази смазваща административна тежест, вече ви казах. По
0: отношение на направленията за изследвания можем ли като пациенти през тази година да очакваме повече възможности, по-често да получаваме такива направления? съм
1: убеден, че тази година няма да има. За труднение работът на нашия практикуващ лекар като обем дейности за изследвания, които те могат да назначават.
0: С вас госпожо Георгиева да обобщим, с анекса на националния рамков договор, очаквате ли като пациентска организация по-голяма възможност за пациентите, като профилактични прегледи, като прегледи при специалисти и като направление в дадена област примерно да има разширяване на този пакет, било за майчино за здравеопазване, било за децата до 18 години а, или за диспансерно наблюдението. Да,
2: разбирам, че има достатъчно приемливо увеличение на допълнител помощ, както и на изследването за лаборатории, мисля, че наистина е крайно време да вървим към обръщане на пирамидата. Тоест най-много средства постепенно трябва да започнат да се дават в доболничната помощ, защото това е един вид профилактика. Първо на осложнения, след това и на разходи в болничната помощ. А в момента пирамидата е обърната с острия връх надолу, така че не само усещането на пациентите за по-добър достъп до здравеопазване, а и също Една добра здравна политика и смятам, че трябва да се води. Добра здравна
0: политика за хронично болните.
1: Ще има разширение на пакета. Всеки момент наредбата за профилактична и за диспансерна дейност ще бъдат добавени допълнителни дейности в този пакет. Ще се въведе и хомамографията на определени възрастови групи. Предицата децата ще се свали възрастта за изследване на холестерол и кръвна захар и пълна кръвна картина. И това ще са изследвания, които всички пациенти ще си ги получат, ако се Кабинета на лекара за профилактичен преглед. След като березбата влезе в сила. В диспансерното наблюдение, към този момент мисля, че всичко е обхвано. То е обхваното много добре. Нека да не се заблуждаваме и да говорим на Изус. Пациенти, които още повече сега след пандемията, започваме да виждаме много декомпенсирани хроници. Затова аз не съветвам пациентите да седят повече вкъщи и да потърсят контакт с личните си лекари. софтуер е. Абсолютно точно оказано, какво трябва да им се направи през годината. Ако това всичко се прави, аз съм убеден, че ще постигне по-добри резултати.
0: Липитният профил като изследване, влиза ли по здравна каса?
1: Да, разбира се, влиза при всички пациенти, които имат сърдечно съдови заболявания. Второ, при фамилна обремененост, също и не на последно място, лекара също може да прецени и да назначи липидния. Профил на всеки един пациент. Но от първите групи при тях е задължително. Част в профилактичните прегледи, другата част в диспансерното наблюдение по заболяване.
0: При бременните жени фетална морфология там някак разширяват ли се? Там във
1: всички случаи ще бъдат недостатъчни. Трябва да се направят съответните проверки и след като видим наредбата в детайли. Във всички случаи матено здравеопазване е приоритет, детско здравеопазване е приоритет.
0: Като представител на Българския лекарски съюз имаше ли неща? Та, които искахте да се случат, а не се случиха.
1: Колегите още не са си подписали индивидуалните договори, да вземем да говорим за неща, които не сме успели. Всеки следващ договор или анек, аз се надявам, че действително е така, е по-добър от предишния. Се мъчим да правим някакъв баланс и максимално по-голям процент да бъдат удовлетворени. Както колеги, така и пациенти.
0: Много ви благодаря.
1: Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.